0: 我今见闻得受持，我愿解如来真实意,真實意、啊，各位比丘，各位教授，各位老师，各位同学，大家晚安，请放掌。嗯嗯嗯、呃，我们上一堂课啊，就是谈到教育去，那主要的是指的劝请这件事。劝请如来，代表着是一种众生内在的一种仰望。也某种程度代表一种改革的意思，所以你才需要劝请如来，是吧？就是啊，这一切我都没无能为力了，我劝请一件大的力量，或者大的改革，或者一个大的教育者出现在世，然后让他来成就一个我想做而做不来的事，这就是劝请的本意，所以才会讲到那个什么什么啊、呃，那个那个教育改革联盟这种概念去。它就是一种热情，其实劝请是代表一种很深的热情的，它不是假惺惺的。哎呀，你来吧，你来讲讲课吧，你来帮帮忙吧，不是这样意思的。它是代表一种俗世理想的什么就近成就？为什么？我无能为力嘛。这是众生的更业，不是我那个薄福少能之人呐、啊，能够做得来的。所以我劝请如来降世，来成就这我想做的俗世事业。所以它基本上就等于你去行度化众生的事情，你要知道。所以劝请的意涵在这里，所以劝请是代表了一种很深的菩提心愿的一种具体的了的表现的，所以它才会叫做普贤十大愿呐、啊，<笑>是不是啊？这不然怎么称称得上十大愿呢？是不是啊？劝请如来是很重要一个，劝请如来才能请转法轮，是不是这样子啊？为什么要劝讲法轮？就是要度化众生嘛，那为什么你想要度化，请他来度化众生呢？是因为你看到那种度化众生热切、不可恶意的那种力量的需要，你你内心有种不可恶意的那种心灵的抖动，觉得啊，再不做的话，情何以堪呢、啊？再不做的话，我怎么了？所以，孙中山不过是一介文人、小医生而已，他竟然会搞成中华民国的国父，是不是啊？他没靠，他自己不会，他不会扣，他一生没有扣过半次扳机耶，是不是这样子啊？对不对？他一生没有没有杀过半个人呢、欸，他顶多只是杀过青蛙、老鼠而已，是不是这样子啊？但是他竟然有办法推翻满清，你想是为什么？你想是为什么？你知道孙中山不是一开始就想要革命的，孙中山一开始就想做我们刚刚做的事。叫做什么呢？清廷改革联盟，他是要做这种，所以叫尚书李鸿章嘛。是尚书万言书，你不知道？他上万言书哎、欸，李鸿章看都不想看。搞了几次之后他，他好,好好，好，不要多，不要多，讲袂行了，给别人啊，不要了。他才这样子干的。一介文人，他竟然有办法买子弹，对付那个什么一个大政权，两百年的大政权，拼的是什么？不可恶意的热情，看到时事不能不改了。中国再这样下去，一定要死人了。他看到这个东西，他也看到了改革意志的凝聚。他当时就是所谓的偏激分子嘛，简单讲就是这样子吧。在清廷的眼光来看，就他就是偏激分子嘛，对不对？所以说，我想啊，对于人间的热情啊，宗教家也一样有，宗教家也一样有。他其实绝对不少于像孙中山那样子的的热情，不过是他的路子更多就是了。我常跟我们同学讲说：“哎呀，主任像你这么讲，那你该怎么办？”我说：“我没办法，我怎么办？我就是出家人，应该在我的本位上做。我修行报国，我只能这样干了，也没办法了，是不是这样子、啊、但是对于在家人，我真的是提倡他应该走到社会的前端去，用他的宗教热情。做一种温和的改革，我刚刚讲的已经已，我相信我相信你们听我刚刚这样讲，我想我是温和改革，我没有说要打倒政党，我也没有说要组织政党，是不是这样？我说是清高的温和改革，那、啊、你说啊，苏黑东你讲哎了，清高就不要讲改革，改革就别想清高，这不一定的，这不一定的。佛陀就是一生中走清高路线，好、喔，结果他改革掉了。很多的什么，很多的迷失，是不是这样？所以让他的佛教两千五百年，他不用一兵一卒，他不用一个弹炮，他能够弘扬到全世界。全世界的大学里头都会有宗教系，都会有佛教的研究。那凭什么？啊，就各位这样了解吗？我想佛教徒的改革永远是温和的，他不会用子弹，他也不会去跟人家谩骂、摆板斧条。我不觉得他应该这样。但是呢，你看看那个谁，甘地，你看甘地，甘地怎么做？甘地他没有用个枪弹的。你们注意到甘地，甘地怎么让英国退出印度的？英国怎么可能会退出印度？那么好的一个地方，对不对？可以前进中国、东亚、南亚、南南洋一带，他可以遏住什么呢？它可以遏制欧洲。当时美洲不兴盛嘛，他几乎是。几乎是有了印度，大概全部呢，他就有办法把英国人赶走。他用非暴力的手段，非暴力的手段。所以，我们今天并不是要推翻一个政权，也不用讲得那么严重。但是，我们因今天要让老百姓知道一件什么事情的时候，那种内在的热情是需要有一种像劝请的那种那种热情。所以我说，劝请如来是一种热情。他不是啊，从哪里来吧？来跟多用心，冷冰冰的，你是弄不出什么东西来的。所以我说，大圣菩萨他是具有那种度身的热情的。但是大圣菩萨也，就我出家人来讲啊，当然他不太可能去走向街头，他也不太可能去走向什么什么什么什么的什么人群去。但是他在深山里头，他可能著书立说，他可能演讲佛法，他可能深修。但内在里头那种悲念呢、啊，是很热的、呃，是很热。这叫做劝请如来。那么各位在修这个法门的时候，也应该是这样，就观想众生。你知道法《法华》《法华三昧忏》一开始就这样想的，愿代一切众生忏悔。那么呢，求无上道，这是《法华三昧忏》最基本的立场是这样。那么你要叫他们开悟，叫这些广芸芸众生开悟很难，对不对？先叫他们不要什么，不要造恶。是不是啊？那怎么让他们不要造造恶？教他们来修行，固然是一个办法；透过世间的啊宣导，也是一个办法，是不是啊？劝请如来，有就有这种意思在啊、哦。好，那么接着随喜功德，什么叫随喜功德？就是当你这个团体当中有别人去做了另外一件事情的时候，你也应该要随喜他，不要嫉妒他。所以就随喜功德，所以将来如果真的有一天呢、啊，有这种宗教呃教育改革联盟出现的时候，他可能是有很多很多的改革团体组合起来的，但是他可能他们各自有他们各自的子目标要去完成，那么如果你是重要的领导人的话，你也应该随喜他们，这也是这种随喜功德的意涵。随喜功德落在现实当中就是这种意思。拿刚刚那个意思来讲就是这样，所以你说什么叫道德重整？你知道道德重整是是基督教团体。哎、欸，对不对？但是我们可以随喜的我，我知道，我知道，我们不管他是不是，就算他有宗教，我们也要样随喜呀、啊，是不是这样子啊？就是这个意思嘛。呃，成大也有啊，一向都有，因为他们一直都在推动这个事情，是不是啊？那我们也要赞叹呢、啊，是不是啊？就到底是意思一样，意思一样，所以说像这样一直就随喜功德。那么一个出家人怎么随喜功德？哦，有一个法师在度化众生，那我们不管他讲的法深或浅。我们的赞叹，哎，呀，真好啊！还是度化众生，需要出家人出来度化众生，真难得啊！这就是随喜功德嘛，是不是啊？你看哪个同山道友在拜法华忏，你也随喜功德，那一样。大大到一个国家或者一个出家寺庙的集团在行菩萨道，我们就随喜功德；小小到你你同修、你儿子、你太太、你先生对佛像。一恭敬，一合掌，一低头，哼你都可以随喜功德，是不是这样子啊？这就是随喜功德的修法，啊、哦，当然他有他随喜功德的修法，啊、哦，在法华上面唱的有随喜功德的修法，但是精神是一致的，你用到生活上还是一样的。OK， 接着这个回向佛道，这节就是就是世间世间的嗯世间的世间的这个这个团体比较不跟我们比较不能理解的部分。回向佛道，就是回向觉悟之道，也就是我们所做的一切都导向人性的觉悟。所以，我们那个中教育改革联盟也是这样子的，也是要让大家导向觉悟。他的觉悟和办法很多。他后来去信教，信基督教、天主教，我们也欢喜。为什么？他终究要导向觉悟嘛，是不是这样子？心中有神的人呢、喔，总是比那心中无天无地的人好的太多了，是不是某、啊、天某地。行不信安、啊、呢？什么恶事都敢做，人好得多了。所以虽然他没有直接回向现前的佛道，但究竟未来要回向佛道所以我们可不可以随喜？是不是这样子啊？所以我们已经随喜。所以在这种团体概念底下，我们回向佛道可以很广阔的来看待。只要他做好人，说好话，存好心，几乎就是回向佛道的意思，对不对啊？是不是啊？所以，我们不一定劝人家信佛，但是我们一定有责任劝人家做好人，对不对？有责任吧？有吧？所以，我们应该有责任加入这种教育的改革行动的。这就是所谓的回向佛道，回向佛道落实在现实生命当中就是这样子做的。好，那对在家人来讲，这这就是他的修行了，这就是他的修行了，这就是他的菩萨道了，你信不信？是不是、啊？所以，一定是他的菩萨道一部分，好。好，这就是回向佛道。接着发愿往生，这一点也看起来很宗教化，尤其像佛教一样。我们自己是佛教徒，我们当然要发愿往生。对于他们来讲，我们希望他怎么样到上帝那里去。我常常跟我那个双胞胎弟弟讲啊：“你好好信你的上帝，好好传你上帝的法，将来你要到上帝那里去。”听到没有？哎，奇怪啊，你为什么劝我这样？他说：“你好好做你的牧师，我好好做我的法师。”各自在各自的岗位上做。<笑>他是牧师，他是业余的牧师嘛。我的双胞胎弟弟啊,啊，他是业余的牧师。那我做我的法师。那我姐姐是什么呢？我姐姐是老师。我的我还有个弟弟是工程师。那么呢，那么我还有个哥哥，他是机师，<笑>他飞机上做事的。所以我们家有五师。<笑><笑>啊，这养父母那边的，养父母那边啊，是这样。所以都是发愿往生，你也可以更广泛的来看待。每一个人都有他最后生命的归宿之处，这就是往生的意涵。扩张的来说，啊，我们归宿在哪里？极乐世界是不是这他们的归宿在上帝那里，那我们乐观集成。人的一生不能够茫茫然，好像活着的时候好像很有目标，临死的时候毫无目标，那还是很苦的。还是很苦的。孙中山基本上不至于苦，但是他对于没有目标这件事情来讲是苦的，但是他对于所做接办这件事情来讲，算是他还算好。可是孙中山并没有所做接办，他临终的时候有说到嘛，什么呀？革命尚未成功，同志尚需努力，所以他一定又来投胎革命，你信不信？如果他执着的话，只是后来好像一直没有成功，因为好像也没有出过类似像孙中山这种格调的人。我相信他投天台天道去了，没下来了。没下来，你懂吗？他没下来，所以他虽然临终有挂碍啊，终究功德很大，所以就投胎到天界去了，是这样。所以这样子当然也好，不过那是随业而迁。如果我们活着的时候就很有目的，我们死之前也很有目的。我这个人真是太幸福了，不论他是不是佛教徒，你了解我意思吗？好，活着很有目的，临死还很有目的，哇，那太好了。一般宗教家都是这样，一贯道了、道教了、基督教、天主教都是这样，他们死的也很多都是软绵绵的，为什么？他他放下了嘛，他觉得他要到上帝那里去，太好了，太好了，我觉得这是很重要的，所以我们说发愿往生呐、啊，也可以放在一般的老百姓身上，我们告诉他。活着要有目的，死临死之前也应该要有目的，不然一切威德皆失，一切,一切,一切眷属皆离，一切的财富皆皆舍。那那时候他要拿哪一东西啊？拿哪一样东西啊？他很苦的了。你叫他往生极乐，他不愿意。你不如让他往生上帝那里去，或者到哪里去啊？无极老母那里啦、啊，还太上老君那里啊，那也很好啊，是不是这样子啊？我觉得我们佛教徒用一个广大的心量来看这件事情，其实。发言往生不是这样子的吗？对不对？这就是佛法无边呐、啊。所以说佛法不但各宗各派不会对立，乃至于对其他宗教都不对立呀、啊，对不对？这样子光灼灼、堂堂正正的、的心量广大的一个佛教徒，你多好！我们应该去弘扬这种道理，是不是这样子？啊？ OK， 好，这就是所谓的修行无悔。我再补充一下啊，不能再补充下去了，补充一下去讲不完了。<笑>那么接下来呢，这就是有相修。什么叫有相？就是有行为、有动作，让你看得到他在那干嘛的，叫有相修，对不对？往上看，往上看这有相修，叫做视忏，用四相来忏悔，叫视忏，对不对？那么旁边有个黑黑瓜胡说，事中什么样？代理什么意思啊？但是四相不会没有道理的，懂意思吧？老师骂学生，不是老师在发泄愤怒，老师是心中带有一个慈悲，在教导什么学生，让他怎么样不要造恶。所以说这四相的骂，有内在爱护学生的理在那里？同样道理，我四相在那里拜，其实我内在观三轮体空，观空假中三观，有内在理。啊，这里都没有比较没有讲到了哈、哦，这里头还比较没有讲到。但是我告诉你就是这样。好、哦，等一下我们讲内文的时候，你会听。你正在拜佛，你看起来像在拜佛，恭敬一心拜佛，这是四修。那么呢，正在恭敬一心拜佛当下，观能拜的人是什么呢？是本性是空，所拜的人也不可得，所拜的佛也不可得。虽然能所皆不可得，可是感应道教又难思议，又有感应道教，这是假观。刚刚那是不可得是空观，那么呢？感应道交难思议。那么我使道场如地珠，诸佛如来引现中。我这个我这个道场竟然如地珠，诸佛如来引现中。我的自信心当中充满了什么？诸佛，这是实相观。那么空假中三观不是具足吗？所以说，虽然是拜佛有四相啊，在拜的过程当中修理观呢、啊，就是空假中三观具足。那么诵经诵的随文入观。慢慢的送送送,送到三关现前，那这个不是说事向上送经，而理向上也有理吗？对不对？有理观吗？像这样就是四中代理，懂吗？那么这里头包括了修前方便、供养礼敬、修行无悔、行道送经，都是事相中有理观的。你比如说皈依三宝也是有理观的哦、喔。皈依三宝怎么样是有理观呢、啊？啊，那么归三宝，归这个住持的三宝，也归我一体的三宝，也归依理体的三宝，理性的三宝，那这就是理观，懂我意思吧？好、哦，那么以后再谈谈这个事情啊。好，这就是所谓的事中代理修。我们跳到旁边来，有个李灿，你们看到对不对？这是就道理的理解而造。达到忏悔的什么样？的的的的目的。所谓四忏呢、啊？所谓的四忏呢、啊，是就事项上的运作，来达到忏悔的什么的目的。比如我去拜佛。哎，你看看男女朋友啊吵架了，男朋男朋友就买了什么？买了玫瑰花去送了女朋友。女朋友呢满肚子生气，看到玫瑰花就高兴了。那什么意思啊？要是没有玫瑰花，男孩子还是表达忏悔啊？可是不能够强烈，必须要拿那个玫瑰去，才表达了他的忏悔的意思。所以说，忏悔有时候是由四项来表征的，这样懂的意思吧？好、哦，我说过了，我们造恶是用六根嘛，那现在用六根来表示，是不是能才能把忏悔表达出来？对不对啊？同样道理，这就试忏。可是试忏，如果一直做啊，总是。未免杂乱了。佛法最后是要深入禅定，在理相当中得到什么？得到正悟的。所以你也用礼仪的思维来达到忏悔的方法。为什么呢？过去你造恶，是因为你对理不清楚。现在你要真正的忏悔，你不妨把理思维清楚，那这样你就忏悔达到了，对不对？就这种道理，这样了解吧。那么依于这样子的认知。所以我们呢，就理观而忏悔，就理忏是这样子来的哈、哦。OK， 那么这个就是理忏。那么理忏为什么是无相修呢？因为理的思维啊，看起来是没有相貌的，对不对我脑子在想什么你，你你也不一定知道。不过讲是这么讲，它还是有分别的。比如说无相修里头分一个正观一时相境，旁边有个黑瓜胡说舍四观理。又一个刮小刮胡说无相中之有相，看到没有？看到没有？啊，这是什么意思呢？所以无相修第一种修法是正观一时相理，就是在静坐当中啊，直观一时相之理。一时相者，空假中三地圆融，谓之一时相。啊，万法皆空，毕竟空；万法皆假。生起种种妙有，一切万法非空非假，即空即假，谓之中道实相，不可思议。心外无法，法外无心，心即是法，法即是心，不前不后，法而如是。这一念三千，而三千即是具足不可思议的中道实相。哦，你这样观察的时候，当下一切如如。无佛可成，无众生可度，无烦恼可断，无捏盘可证，无生死可离，也无生轮回可入。哎呀，当下解脱，当下解脱，不修一法，不修一法，这样子的解脱境界就是一时相境，在正观当中这样观，在静坐当中这样观，这观一直观这件事情，就观什么？观一念三千，具足这个中道实相，这样观。这样观是舍掉前面的四相，对不对？舍掉前面的礼忏呐、发愿呐、啊、旋绕啊，啊乃至三归一啊这样四相，对不对？而入了静室，去止、静坐修观，是静坐修观，所以叫做舍什么？舍事管理，这样知道吧？舍事管理。那么，不过。这终究还是有个相，对不对？什么相？什么相？终究还是有,有个什么相？有个静坐的相，对不对？他还是坐在那里嘛，所以他是无相中之什么相？有相。他虽然看起来无相，其实他还是有相的，是静坐的相。这样知道吧？所以这、就是、就是无相中是有相。还有一个更甚更深的修法，这就是一般后代的禅宗常常讲的。挑财运水，无非是什么？无非是禅。这、那个禅不是禅定哈、啊，禅就是定会现钱，叫做禅，懂吧？定会现钱谓之禅。禅中讲的禅是这个，你不要把禅解释成禅那、禅定，那是十万八千里了。那么这个是什么呢？挑财运水无非是禅，挑财运水无非定会现钱。也就在一切事项当中，一切生活运作当中，都看到什么？看到你一念心的中道实相。本来专看心，现在看一切事。人家骂我，哎、欸，你在骂我。一切中道实相，乃至于杀盗淫妄也是中道实相。哎、欸，这这更难了，是不是啊？那这个难了，这不能对世间人说、啊、哈,哈。世间人说他就造恶去，所以说历尽一心正念，看到没有？看到没有？立尽一心正念，立一切境界，善尽恶尽，烦恼尽，清净尽，啊，这个佛尽、众生尽、心尽，就心、是、佛众生各种尽，都什么呀？即是见理，旁边有说明，即是见理啊、哦。这是无相中之无相了。你怎么知道他什么修？你怎么知道他怎么修？像我常常去台，我我有时候去外面，不是台北，就是街上办事或者去演讲，沿路看了些、就是，哎呀，这众生相。我的看法是苦啊，真是苦，是不是这样？啊、我们起贪染，我们也苦啊；不起贪染，苦啊，终生苦。所以是你可以观察苦嘛，那后再观察啊，这一念苦是因为我妄想而来，所以苦其实不苦。妄想我从哪来？我一念自我，我只敢来，我只敢从哪来？无始劫的习气来，这无始劫习气从哪来？不了中道实相来，中道中道在哪里？一念不生，中道成极限。所以那时候就就定下来了。你在车上，你就可以入定，就是这样子來。你一直往内推嘛？推到中道实相，中道实相在哪里？就在这儿，在哪儿？你这一参下去，一切外在境界就没有了。即使是只是一刹那，你都要正念坐意。所以你叫我做任何事，我就去做吧。做了当下，我随时可以修啊。这就是历境对缘，一心正念，回不会修？努力看看啊，努力看看。在家人常常历境对缘，但是不一定能够一心正念，那努力看看啊。唉，这样子修法够厉害吧<笑>？那么这整个整套修法很完整吧？好，从什么都不懂去那拜拜，一直修到这里历境。队员一一心正念，可以说哈，短袜都不安起啦，耽误了，是不是这样子啊？南公炒菜米、十井面，样样都知道了。所以说，我说过，法华三昧唱一出啊，一切大乘修法灿然大备，灿然大备。你说那至少那个密宗的那个修本尊没有啊？有啊，普贤观普贤菩萨像，那就修本尊了、啊。那说修那个观想有没有？有啊，在那个什么呢？在那个修供养的时候，观想十方佛，那也是有的呀。哦，只是没有像密宗想的这么深入这样而已。他那个气味都在那里呀、啊。所以大圣的一切修法都有那个气味。呵呵所以说，真的是智者大师，你越研究，你真的越觉得他真的善巧方便的不得了。他真的是趁愿再来的人啊。不过你要知道，天台的几位大师都是趁愿来的。慧师大师啊，他临入灭的时候，他弟子在那哭，哭了死去活来，他就又醒过来，就骂他弟子你们这些人真是烦恼深重！我正在跟十方菩萨讨论，我要到哪里去度众生，给你们吵的都不能不能专心讨论、啊、他要回过头来跟他骂一阵，是不是这样？你看他有办法这样子游戏人间、啊他能够在临入灭，他正在跟佛菩萨讨论呢，讨论讨论的，又看那弟子在那边吵，大概佛菩萨跟他讲说：“你回去劝劝他们吧，不要哭了。”他就回得来。你看他生死自在、啊，是在到这种程度，你看看，他要死就死，要活就活，他见佛菩萨就见佛菩萨，讨论就讨论，讨论回来就来骂人，骂骂人他又去了，他简直就像开门进门一样容易，是吧？所以这些人都是趁愿再来。智大师临入灭的时候呢，人家问他说：“这个、这个、这个，你去哪儿啊？”他说：“观音菩萨啊，弥陀佛啊，十方诸佛菩萨都请我去啊，我下一次要去度众生的地方都已经看到了。”